0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Muito bem, toda semana a gente aborda um pouquinho sobre o que está sendo discutido na Câmara dos Deputados em termos econômicos e sempre conta com a ajuda, com o auxílio luxuoso de Fernando Gomes, economista, servidor da Câmara dos Deputados. Fernando, tudo bem? Bom
1: dia, Márcio, tudo bem? Obrigado pelo luxuoso, hein? Bom dia para todo mundo que nos acompanha. <risos>
0: Muito bem, Fernando, prazer ter você aqui sempre. Bom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central deve se reunir agora em junho, né? a gente chegou no mês de junho, essa reunião está prevista para os dias 14 e 15 para definir se vai haver aumento e de quanto será esse índice de aumento eventual na nossa taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 12,75%. O mercado tem uma expectativa de que haja um crescimento de meio ponto percentual, elevando a taxa Selic para 13,25%, Fernando. A Selic, é bom lembrar, né, Fernando? É um instrumento de política monetária que o Banco Central usa para tentar combater a inflação, esses índices inflacionários que nos últimos 12 meses já acumulam uma alta de mais de 12%. Mas, Fernando. Por que é efetivamente importante aumentar a taxa de juros para conter a inflação?
1: É isso mesmo, Marcia. A que hoje está em 2,75, né? como você disse, é uma previsão dos analistas de mercado que ela deve ir para 3,25, subindo 0,5%, praticamente um consenso do mercado isso. E mais importante que essa alta de 0,5% é a sinalização que o Banco Central vai dar quando ele divulga a ata da reunião do COPOM. Né? Então, a ata da reunião, ela traz os fundamentos que vão embasar a decisão para essa possível elevação de 0,5%, se de fato for 0,5%, e traz também a previsão, a expectativa para as próximas reuniões. Né? Então, a ata vai indicar se as altas devem continuar, se vão parar, se vão continuar de forma mais leve, com altas, aí, por exemplo, de 0,25% e apresenta as razões para essa tendência. Né? Então, tão importante quanto a definição da nova taxa de juros é o cenário futuro, o que, que o Banco Central pretende fazer para as próximas reuniões. Mas vamos lá, Márcio, por que, que é importante subir as taxas de juros para conter a inflação? Antes de falar do efeito, vamos falar rapidinho aqui da causa, né? relembrar aqui para quem nos acompanha, o que, que é tecnicamente inflação. Inflação é uma alta generalizada dos preços né, que ocorre por um período maior de tempo. Então, essa alta de preço tem que atingir a grande maioria dos bens e serviços da economia e tem que ocorrer por um período maior de tempo, de pelo menos um ano ou mais. Então, uma alta de preço somente de um determinado setor da economia ou uma alta que ocorre só por um período de três ou seis meses e depois se encerra, não pode ser considerada inflação. Para ser considerada inflação, a alta de preço tem que ocorrer de forma generalizada, espalhada por toda a economia e por um período de tempo maior. Consequências da inflação para a população, aumento do custo de vida e redução do poder de compra, deixa a população mais pobre, em especial as pessoas com menor poder aquisitivo, que não tem como se proteger da inflação usando aí os instrumentos do mercado financeiro. Por que, que a inflação ocorre? Principalmente porque há um número maior de consumidores procurando bens e serviços além da capacidade das empresas de produzirem e fornecer esses bens. Essa aqui é a lei da oferta e da procura simples. Mais, mais compradores procurando um bem ou serviço que a quantidade disponível desse bem ou serviço no mercado resulta em aumento do preço. Então essa é uma das causas, a mais simples é que ocorre de forma mais frequente. Mas você tem também outra inflação, que é chamada de inflação de custos, que não é determinada por um aumento na procura de bens e serviços, mas sim por uma pressão sobre os insumos, são aqueles produtos semiacabados que são usados para você produzir o produto final. Essa inflação de custos, ela aumenta o custo final do produto, aumenta porque aumenta o preço dos insumos, sem que haja necessariamente uma procura maior por esses produtos. E essa inflação de custos, em grande parte, vem ocorrendo no Brasil e no mundo, basicamente por dois motivos. Primeiro, pandemia da Covid-19, que embora já esteja bem controlada, ainda produz efeitos aí de desorganização nas cadeias produtivas, gerando aumento aí no preço dos insumos. E o segundo motivo é a guerra entre Rússia e Ucrânia, que fez o preço das commodities subirem no mundo todo e gerar pressões na inflação sair para relembrar também, são aqueles produtos que são comercializados no mundo todo e que têm o mesmo preço, a mesma cotação, como o barril de petróleo, alimentos, aço. Então, todos esses produtos subiram com a guerra e impactam a inflação aí de todos os países, de forma geral, gerando essa inflação de custos. Onde é que entra a taxa de juros para controlar a inflação, Márcio? Para controlar a inflação, o que precisa ser feito, aí de acordo com os manuais de economia, é você desacelerar o consumo para que essa redução no consumo faça os preços caírem e que essa queda nos preços vá se estendendo por todos os setores da economia e aí vai ajudando a reduzir e desacelerar a inflação. Como é que você desestimula o consumo? Subindo os juros, basicamente por dois motivos. Primeiro é que com a taxa de juros mais alta, você estimula as famílias que têm renda extra a não consumir essa renda extra e a não comprar bens e serviços para aplicar esses recursos aí no mercado financeiro e ganhar mais com juros mais altos. Essa queda de consumo vai levar à redução de preços, que a gente falou, e essa redução de preços vai ajudar a desacelerar a inflação. Segundo ponto, é que as taxas altas de juros, elas encarecem o financiamento para as empresas produzirem, o que desestimula a atividade econômica e faz com que as empresas ofereçam menos produtos no mercado. E os juros altos também encarecem o custo do financiamento para as famílias consumirem para as famílias comprarem. Por exemplo, quem vai comprar um carro, uma TV, uma geladeira financiada, mas está com medo das taxas de juros subirem e a conta final ficar muito salgada para ele, ele deixa de comprar, ele adia a sua compra. Então, o segundo efeito da taxa de juros é encarecer o custo de produção das empresas e o custo de financiamento para as famílias. Com esse custo de financiamento mais alto para empresas e famílias, o consumo também vai cair e leva aí a queda de preços e desaceleração da inflação.
0: E Fernando, mas então subir a taxa de juros é realmente eficiente para conter a inflação? Até porque, como você falou, uma parte dessa inflação vem de fora, né? É, não está ligada ao aumento do consumo, mas essas questões como a guerra na Rússia, por exemplo, está sendo efetivo, Fernando?
1: Pois é, Márcio. É, economia não é a ciência exata, né? E às vezes você tem pontos de vista que são divergentes e que são muito bem embasados sobre a mesma questão, né? É, o que a gente pode dizer é que quando a inflação é decorrente de um aumento no consumo, quando a economia está aquecida, quando as pessoas estão comprando e há uma pressão sobre, o preço, sobre os preços por aumento no consumo. É, há um razoável consenso que subir as taxas de juros vai ser eficiente para reduzir esse tipo de inflação. Só que no mundo real, os mesmos problemas se misturam, né? eles ocorrem ao mesmo tempo. Você não tem na vida real só um tipo de inflação ocorrendo. Você tem diferentes tipos de inflação que ocorrem ao mesmo tempo. Né? Você tem a inflação gerada pelo aumento do consumo e a inflação de custos que a gente comentou. E existem outros tipos de inflação também, inflação estrutural, inflação inercial, mas aqui a gente fica só com essas duas para facilitar que é a inflação por aumento da demanda e a inflação de custos. Então esse consenso, esse razoável consenso que tem em relação à inflação causada por aumento na demanda, ele não ocorre quando se trata da inflação de custos. Então, aqui você tem uma parcela de economistas que defendem que o remédio a ser aplicado para inf para a inflação de custos, também seria seguir subindo os juros. E você tem uma outra parte de economistas que defendem que, nesse caso da inflação de custos, não adianta subir os juros porque não se trata de, tentar, de se tentar desestimular o consumo via aumento dos juros. Então, essa inflação de custos, em boa parte, ela é importada de fora, como a gente disse, né? e os movimentos nos juros aqui dentro têm muito pouca influência direta sobre o preço desses bens. Vamos pegar aqui como exemplo o preço do petróleo no mercado internacional que determina a formação do preço dos combustíveis aqui que impactam praticamente toda a nossa inflação. Porque a maioria dos bens produzidos e vendidos no Brasil são transportados por rodovia e usam óleo diesel usam é, combustível. Né? Então, é, adianta subir os juros aqui no Brasil para baixar o, o preço do petróleo no mercado internacional? Não, não adianta. Adianta subir os juros aqui para baixar o preço do trigo no mercado internacional? Não, não adianta. Então, em relação ao preço do dólar, que é uma terceira variável externa, é, adianta subir os juros para mexer no dólar? Aqui a gente pode até dizer que tem uma certa influência. Né? Subindo os juros, você pode incentivar os investidores a virem para cá, para lucrar com as taxas de juros altas aqui, aí eles compram dólares, acabam reduzindo o preço do dólar e isso ajuda a combater a inflação. Só que o preço do dólar não é formado só por investidores que vêm para investir no mercado financeiro aqui. O preço final do dólar é formado pelo resultado líquido entre exportações e importações, pelas remessas ao exterior que brasileiros fazem, pelas remessas para o Brasil que estrangeiros fazem e principalmente por como os Estados Unidos vão agir em relação à taxa de juros deles. Né? A gente já comentou isso aqui em outros programas. Quando os Estados Unidos sobem os juros, grande parte dos investidores vão para lá. Então, o impacto da alta dos juros aqui, da Selic, sobre o câmbio, sobre o preço do dólar, ele existe, mas ele é muito pequeno, ele é marginal. Então, há um embasamento muito bom em se dizer, em se defender que subir os juros não ajuda muito a desacelerar, a reduzir a inflação de custos. Só que a inflação de custos não ocorre sozinha, ela ocorre junto com a inflação por demanda e com outros tipos de inflação também. E aí o Banco Central tem optado por aplicar o mesmo remédio, que é o único que ele, Banco Central, tem, que é subir os juros aí. É, e, por fim, Marcio, só para lembrar um outro ponto, onde há um, aí sim a gente tem um consenso entre a maioria dos economistas. Taxas de juros altas dificultam o crescimento econômico, inibem produção, inibem consumo e não deixam o país crescer e gerar empregos. Então, quanto antes a Selic entrar, entrar em trajetória de queda, melhor é para o país, melhor é para a economia, melhor é para todo mundo. Agora, quando é que o Banco Central vai iniciar esse movimento de mudança no rumo da política monetária, de mudar a tendência de alta para baixa de juros, a gente ainda não tem como dizer, porque isso vai depender de como a inflação vai seguir se comportando. Não sei se respondi diretamente,
0: Márcio, mas é porque não dá para responder diretamente. <risos> pois é, exatamente. E é uma preocupação que todo o país tem, tem levantado. A gente lembra que, para quem está nos ouvindo ao vivo... Nessa quarta-feira, várias comissões da Câmara dos Deputados e também uma comissão geral vão tratar de vários temas econômicos justamente sobre isso, para tentar encontrar um caminho para que o Brasil saia dessa, dessa situação em que pese né, todas essas questões internacionais que estão sendo colocadas aqui no, no cenário macroeconômico. Mas, por é. enquanto, Fernando, mais uma vez agradeço a você e a gente se fala na próxima semana. Obrigado, Márcio. Semana
1: que vem a gente conversa talvez sobre o que vai ser votado essa semana aí. Forte abraço para você, um
0: abraço para todo mundo, ótimo resto de semana. Mais uma vez, então, obrigado ao Fernando Gomes, aqui no quadro Economia Direta.